0: Hai preparato i fiori per il funerale della stagione dei Chargers? Dei tuoi Chargers, aggiungo.
1: Mi ricordo che quando facevamo la preview della stagione con Pratesi, avevo elencato tutti i giocatori Ho detto cavolo hanno Herbert, hanno Bosa, hanno JC Jackson, Keenan Allen tutti si sono infortunati in quest'ordine praticamente manca solo Mac, ma cioè puh, è che Mac non si faccia male anche lui prima o poi veramente colpa mia che ci ho creduto perché mi sono dimenticato che se c'è una squadra abbonata alla sfiga quelli sono i chargers
0: quindi ti porto il materasso per tuffarti fuori dal carro proprio in,
1: in salvataggio stile pompieri sì che compro coi soldi del biglietto che tu finalmente acquisti da me a prezzo maggiorato per salire sul carro di tua no pensavo di, pensavo
0: di fare un equo scambio io ti porto il materasso e tu mi porti la scaletta per, per la scialuppa di salvataggio per attaccarmi al carro di tua dai così non facciamo girare carta moneta
1: ci può stare, eh, peraltro se sentirete problemi di audio è perché mi sono dimenticato un pezzo del microfono a casa, e... grazie Giorgia comunque. Eh. No, non ho capito. Eh, arriva il governo Meloni, già succedono queste cose. Ah, tipo piove governo ladro, Parti-
0: partiamo bene, quindi questo podcast verrà chiuso in 3, 2,
1: 1, palla 2. Sento battere alla porta, aiuto.
0: Allora quindi eccoci pronti per questa nuova puntata di Palla 2 Io sono sempre Luca Bolognesi E posto che erano i nazisti dell'Illinois e non i fascisti dell'Illinois ma se non, se, se non erano loro che bussavano alla porta Ci sei anche tu
1: sono ancora qui finché non mi portano via ehm, Matteo Venieri, sempre il, il, vecchio, il buon vecchio Matteo Venieri che questa, per questa week 3 ha preparato tre partite come si suole fare anche l'anno scorso, pure quest'anno questo è l'obiettivo, partendo con Miami-Buffalo, ehm, già un milione di cose da discutere sulla settimana ma anche solo su questa partita perché... È una partita che produce in ordine sparso il Bat punt Tra l'altro, bellissimo. Foto dell'anno, sicuramente, forse anche
0: qualcosa in più.
1: Esatto. Eh, Mark Sanchez finalmente a compagnia. Eh, la, la, la presunta concussion di tua è una concussion, non è concussion, è mal di schiena, mal alla caviglia. Interessante. Beh, la bellissima sceneggiata dell'OC che endorse. Quindi è endorsa, fine partita che sfascia tutto perché Buffalo non arriva a calciare. Ecco, però, di tutto questo milione di cose successe e prima a essere concisi perché la domanda forse che molti sono fatti è ma com'è che ha fatto a vincere Miami sta partita perché se uno legge solo le statistiche sembra veramente impossibile che i Bills hanno il doppio a volte quasi il triplo di primi down, snap in attacco, yard lanciate, yard totali, time of possession cioè hanno veramente frantumato una serie di record della serie, le squadre che avevano più primi down, più, più snap d'attacco, vincevano sempre gli ar lanciate. In qualche modo Miami l'ha portata a casa. Ecco, io che l'ho guardata live, per fortuna, ce l'ho la ragione per cui Miami ha vinto questa partita. Cioè, da un lato ha vinto con un attacco molto efficiente e dall'altro con una difesa della serie mi piego ma non mi spezzo. L'attacco è efficiente perché 3 su 3 in red zone, 0 palle perse, esegue quando deve perché tua non ha giocato una partita come settimana scorsa, con, per quanto insomma, concerne numeri e i però bellissimo quel laser per il touchdown di Crackraft, eh, la bomba clutch per Waddle su un terzo e 22 nel quarto quarto, quindi quando c'era da fare hanno fatto. In difesa, ok, hanno concesso tanti yard, però 10 QB hit, 4 sec, nessun big play concesso, sappiamo che Buffalo insomma, queste cose le fa spesso e volentieri, nessuna blown coverage, e soprattutto in red zone hanno alzato il muro, perché ho detto Miami 3 su 3, Buffalo invece solo uh, 2 su 4, uno di questi è il penultimo drive, dove i Bills hanno 4 palle, 4 snap dalle 2 yard ai Dolphins, ed escono a 0 punti, quindi, insomma, chiaramente ci sono questioni di infortuni, qualche pasticcio nei finali, sia di primo che di secondo tempo, appunto, da parte di Buffalo, però, per quanto riguarda Miami, per me la ricetta, cioè appunto, efficienza in attacco e difesa soffocante è quel tipo di filosofia che comunque ti tiene in partita contro chiunque e secondo me ti può anche far andare lontano
0: allora io non vorrei dire hanno vinto perché hanno (ride) sculato però insomma diciamo che il concetto è affine nel senso che non vinci una partita così se gli episodi non ti girano a favore è giusto quello che dici tu nel senso che una squadra di sostanza che è brava a girare a proprio favore gli episodi, però ecco, non penso che rigiocata altre dieci volte la vincano più più del 50% delle volte questa partita, posto che secondo me, e questo è un po' una cosa che sto notando in tutta l'NFL, ne abbiamo parlato l'anno scorso soprattutto, di quanto non esistesse più il fattore campo, e invece esiste come quest'anno, e secondo me il caldo di Miami ha fatto la differenza, perché... Alla fine Buffalo produce, 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 produci, hanno prodotto soprattutto un grandissimo sforzo fisico con l'attacco ancora più che con la difesa. Anche la difesa è arrivata un po' col fiato corto negli ultimi drive, ma soprattutto l'attacco. C'era Diggs con i crampi. Eh, quando il tuo miglior ricevitore ha i crampi nell'ultimo drive, ok, eh, safety per, eh, insomma, per la palla che te la calci nel sedere. Eh, hanno la Buffalo, attacco efficiente alla palla con un solo field goal per vincere la partita, e, e lì i crampi di Diggs secondo me un po' fa la differenza, e poi ricordiamo che hanno perso per mezzo decimo di secondo, perché se Allen riesce a spiccare la palla, insomma parliamo di un calcio da 60 yard, però insomma in una giornata di sole terza come era Miami si poteva pure mettere, quindi insomma partita che era un, è stato un po' un lancio di moneta, a Miami è andata tutto bene, per non parlare del... Pant, che insomma, diciamo che quando becca il sedere di uno e schizza in aria può anche finire nelle mani di, di, un, di un difensore di Buffalo e sono sei punti invece che due. Quindi insomma, tanti episodi che hanno girato a favore, tanti meriti di Miami nell'essersi creata le opportunità per far girare a favore gli episodi. Però per Buffalo mi puzza un po' da partita come quella che hanno perso nel gelo con il vento l'anno scorso contro New England cioè partita diciamo eccezionale che non intacca così tanto il valore della squadra a mio avviso quello che intacca sono i tanti infortuni in difesa Miami non li ha puniti vedremo se nelle prossime settimane qualcun altro li punirà molto peggio perché Miami ha vinto facendo 21 punti non in tanti vinceranno facendo 21 punti contro Buffalo secondo me
1: qua del fattore campo è interessante perché spesso si parla del freddo tipo di Lembo però, eh, per, tra fra parentesi, è citato prima il, il gelo e il vento di Buffalo, con le prossime, la prossima partita che le due squadre giocano insieme è a Buffalo a metà dicembre, e direi che non c'è rischio di avere 100 gradi come, come domenica, ma forse meno 20, sicuramente è un altro tipo di atmosfera.
0: Sì, penso che però Miami abbia, abbia un po' più fatica rispetto a, a Bill che l'anno scorso a costruire quel piano partita, perché mh, se ha un reparto che è scadente, quello di Granningbeck.
1: La cosa che vorrei anche sottolineare è che in queste due partite, a parte aver battuto due contender per il titolo come Baltimore e Buffalo, i Dolphins hanno battuto i Ravens in rimonta in una partita ad alto punteggio e domenica hanno battuto i Bills difendendo il vantaggio in una partita a basso punteggio. E non è che si vede tutti i giorni un trasformismo del genere con un 2-0, peraltro. 2-0 di vittoria in queste partite 3-0 totale ma il 2-0 anche in division dove hanno battuto i Bills Mac Jones si è rotto i Jets sono i Jets non vado a dire che Miami vince la East o addirittura tutta la Conference però mettere fino in cascina adesso peraltro contro una diretta eh, avversaria contro Buffalo può venire utile ripeto sicuramente quando poi arriverai a metà dicembre a giocare altro che nel caldo della Florida ma nel gelo di tutto il resto della Lega
0: segnalo anche che trasformiso di, di Miami da sottolineare ripeto squadra molto solida e opportunista capace di fare si, si direbbe a calcio contro gioco rispetto agli altri e in questo caso però eh, diciamo vincere di un'inizia con Buffalo non è così difficile perché se non sbaglio sono tipo 06 o 07 nelle ultime partite decise da tre o meno punti cioè, eh, diciamo che i finali punto a punto non stanno dicendo bene a Buffalo. nel momento in cui dovesse girare bene già sono forti e dopo un problema
1: Dicevo, Miami resta l'unica squadra imbattuta in AFC perché a sorpresa Kansas City cade a Indianapolis, direi il risultato più imprevedibile di, di domenica e di questo inizio di stagione, anche perché ricordiamoci che Indy arrivava dal pareggio con i Texans e dall'uovo contro i Jaguars a week 3, ti becchi Kansas City in un partito onestamente dove se vuoi tenere in ballo la stagione ancora devi vincere, ecco, Kansas City la peggiore avversaria possibile. Invece i Colts restano still alive, una vittoria che, insomma, sicuramente è fondamentale ma che temo dica più dei limited chips che al eh, rilancio dell'armata Colts perché è facile per, per molti, per chiunque penso parlare degli errori, de, degli errori dello special team perché, insomma, sono, sono palesi, sono, insomma, dappertutto, da, da, dal primo punt a fine partita però secondo me il peggiore è il, è il fake field goal perché un conto è dire è un punt che ti sguscia è un calcio del vice kicker cioè quelle sono cose che possono succedere però chiamare una fake su quarto e undici e preferire che sia il tuo panther a lanciare al vice tight end invece che dare palla a Mahomes cioè non mi sembra il piano più intelligente di questo mondo però sicuramente eh, Reed ne sa più di me e quindi ci fidiamo eh, però dicevo Ok special team pessimo, però non facciamoci neanche distrarre da quello che secondo me è il vero tema della partita, ovvero che l'attacco di Kansas City, come continua a insistere, senza tari kill, continua a faticare. Il primo primo down arriva solamente a fine primo quarto, 3 su 10 nella conversione dei terzi down, 3 punti assegnati in tutto il secondo tempo, quindi capisco che i punti sono pochi anche per via degli errori di special team, però... Se i drive finiscono in end zone, i special team al massimo che devono calciare un extra point, non devono fare fake, non devono fare fill goal da 40 o più yard, quindi cioè, lungi da me suonare l'allarme giallo-arancione o per i Chiefs, un anno fa erano 1-2, quindi figuri se sul 2-1 dico è panico, è crisi Chiefs, però come detto settimana scorsa confermo la sensazione, sono un'ottima squadra, tranquillamente una delle favorite per arrivare al Super Bowl, però non hanno più quell'aura da invincibili che avevano con Terry Kill e dire che si sono accorti tutti, anche i Colts ripeto, veramente non una gran squadra
0: Eh, la ricetta per battere i Chiefs la sappiamo bene ormai da, da un po' di anni no? tenere Mahomes fuori dal campo e sfruttare gli episodi a proprio favore abbiamo parlato prima anche di Miami brava a fare questo contro Buffalo ecco, cioè è vero che il primo primo down arriva fino al primo quarto, ma perché Mahomes non ha mai la palla in mano? Cioè, sul primo punt la palla resta a Indianapolis, perché il, il ritornatore di Kansas City buca tra l'altro Sky Moore, il rookie ricevitore, buca la palla clamorosamente. Cioè, insomma, vuol dire darsi la zappa sui piedi da solo se tieni fuori dal campo per tua, per tuoi stessi errori. Mahomes, sono d'accordo che... Eh, Sicuramente non, non è più quella squadra schiaccia sassi, ma non lo era più neanche l'anno scorso. Quello che ho visto in questa partita sono però i Chiefs pre-aggiustamento dell'anno scorso. Cioè, l'anno scorso, ricordiamo, inizio un po' sottotono, abbiamo detto partenza 1-2. Poi dopo cominciano a giocare un football più metodico, lanci corti, tenere tanto la palla in mano, la difesa che comincia a funzionare. Uh, meno big play, meno passaggi dietro la schiena di, di, di Mahomes o lanci di 80 yards a Tyreek kill, ma un football più uh, concreto, pragmatico lo definirei ecco, nella partita di ieri si rivede la Kansas City un po' farfallona no? magari primo e 10, provo a chiamare il lancio lungo difficile solo che A ah, non c'è più Tyreek Kill. B non sempre riesce ti trovi a giocare un secondo e 10 che magari non sei più in grado poi di, di convertire mentre nelle partite in cui ha fatto Kansas City un piano partito in cui fa primo lancio primo e 10 poi gioca un secondo e 7 poi gioca un terzo e 3 e lo chiude e tiene la palla quelle partite lì le ha vinte sostanzialmente tutte nel momento in cui ricomincia a essere la squadra tra virgolette sbrodolona ricomincia a poter perdere molto di più Indianapolis era lì pronta a cogliere la palla al balzo secondo me va bene la sorpresa Jacksonville ma la division non è un granché se recuperano anche Shaq Leonard in difesa può essere che la difesa nonostante la bollitura di Matt Ryan li porti a essere una squadra in lotta playoff chiaramente poi si fermano lì penso che questa partita qui rigiocata a... primo turno di playoff finisce tanto a poco perché Kansas City
1: è citato Matt Ryan che giustamente si sveglia, anche direi motivato dalla, dalla elezione a giocatore bollito in back to back year nel nostro podcast la settimana scorsa, quindi gli facciamo i complimenti sicuramente
0: gli è arrivata a voce Assolutamente.
1: game winning drive eh, sicuramente non è una cosa che ci si aspetta in una partita contro i Chiefs però leggo anche che siamo a sette fumble in tre partite, non è esattamente un buon viatico e giusto per chiudere il concetto su, su questa partita E sulle loro division di Kansas City e, e Colts Perché spesso abbiamo detto no, AFC West la miglior division della, della Lega La South la peggiore Ecco sweep netto delle tre squadre della South contro, contro quelle della West Perché i Titans battono i Raiders I Jags battono i Chargers E appunto i Colts battono i Chiefs penso, cioè, Non succederà mai più una roba del genere E non credo che Cambi l'opinione su quale sia la, la divisione con più talento e quella con meno, però sicuramente è un fatto curioso.
0: Sicuramente questo inizio di stagione ci ha dimostrato che può succedere di tutto in NFL: ecco che ti trovi Indianapolis che sembrava sepolta e morta, che batte la squadra, che è una delle squadre che sembrava più calda dell'NFL, ti trovi i Chargers che con una marea di infortuni improvvisamente forse non sono più contender mentre Jacksonville cambiando allenatore sembra una squadra di football eh, e non ci voleva molto oserei dire eh, insomma eh, non è una novità comunque che succeda questo nell'NFL
1: fin qui abbiamo parlato di quattro squadre EFC quindi andiamo a vedere per la terza partita invece una partita fra due squadre di NFC in teoria sarebbe stata la sfida Brady contro Rogers. Onestamente, partitaccia per quelle che erano le locandine, le promesse. Beh, io
0: ve l'avevo detto: è che nessuna delle due squadre sarebbe arrivata a 20 punti. È
1: eh, partita a punteggio bassissimo perché cioè, Tampa Bay ha fatto fatica ad arrivare a 12 alla eh. fine.
0: C'è anche da dire che ricevitori che possono stare in NFL, sommando le due squadre, ce n'era uno e mezzo, penso.
1: Sì, la sembrava Randy Moss, Prime Randy Moss, <ride> eh, in confronto alla concorrenza.
0: Eh, D- Dubs ha fatto, ha fatto abbastanza bene da rookie. Di là i ricevitori di Tampa Bay. Ogni tanto la ricevevano anche, ma poi se la facevano sfilare dopo. Cioè, una, una tragedia totale. Strano che non ti abbiano chiamato per
1: fare uno snap. Sì, Brady onestamente ha fatto quello che si poteva, perché insomma, eh, Evans è squalificato, eh, Godwin è infortunato... Julio è bollito, quindi è DNP bollito direi siamo a questo punto. <ride> eh, quindi sono rimasti Perryman, Scottie Miller col Beasley, grande novax raccolto dalla strada in settimana. Quindi, cioè, onestamente, pochissima roba. Poi, per fortuna, anche lanciando la banda Bassotti, il GOT è sempre il GOT, e quindi anche in una partitaccia del genere ha sempre in canna quel, quel drive assassino a fine partita, la Redmond, diciamo viene per metà perché touchdown di Gage per il meno due e poi la conversione non, non va a buon fine. In generale la partita è invece dominata dalla difesa perché quella di Tampa Bay tiene Rogers a zero punti in tutto il secondo tempo, quella Packers si conferma eccellente come detto più volte all'inizio stagione, tre sec, due fumble e appunto lo stop sulla conversione nel finale, però ecco È difficile dire dove cominciano i meriti di Green Bay e dove i demeriti dei Bucks, perché siamo a a tre settimane in questa stagione, è presto, però fin qui l'attacco dei Bucks è fra i peggiori della Lega per conversione su terzo down, punti a partita e touchdown realizzati letteralmente a una partita e stop. E questo anche considerando quando c'erano Godwin, Evans, Julio e compagnia, quindi... No, non credo che sia un trend destinato a durare tutto l'anno però se posso dire specialmente per i Bucks non promette bene sì però a me
0: non dispiace da uno che ha pronosticato Tampa Bay quindi insomma, si aspetta di vederla andare avanti nella stagione comunque fa piacere vedere una difesa così perché ti aspetti comunque che uh, il GOTA alla fine la giocata la faccia i ricevitori torneranno Meglio avere una squadra solida che avere, con l'attacco che diciamo deve fare click nel momento giusto, cioè i playoff, che avere una squadra insomma un po' lo sbando in difesa, dove sei sempre lì a inseguire, senza Evans, che comunque diciamo che sposta abbastanza, lascia perdere Godwin e Julio Jones, che magari sono più eh, marginali, non, non vedo brutti segnali per Tampa Bay, o meglio, per entrambe le squadre. Entrambe hanno bisogno di fare click, diciamo, in attacco nel momento giusto. Resto convinto che sia più probabile che lo faccia Tampa rispetto a Rogers ai play-off.
1: Dipende la tua definizione di, di brutto segno, perché non, non sto dicendo che finisce con 5-6 vittorie la stagione, dico che i problemi sono più alla radice perché è ovvio che non prendo questa partita come un segnale che i Bucks non possono arrivare al Super Bowl, però cioè Godwin per dire va capito se ha una ricaduta dell'infortunio dell'ACL perché potrebbe stare fuori delle settimane, Julio è già scomparso, tutta l'estate a dire la, la linea offensiva perde pezzi di nuovo, sembra che ogni partita si debba fare male uno, si è fatto male anche Donovan Smith che non era della partita, cioè, no, non è un gran segno in questo senso, perché la partita singola dove fra gli infortuni e un po' di sfiga può succedere di perdere contro chiunque, quella è, 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 è la norma, praticamente. Mi sembra che proprio l'attacco abbia problemi strutturali. Green Bay, a sua volta, non è che mi stia facendo impazzire, perché ha fatto 7 punti contro i Vikings, ne ha fatti 0 nel secondo tempo qua, siamo a, parete, metà stagione con 7 punti. Quindi visto che settimana prossima faremo il primo power ranking della stagione giusto per restare sulla NFC che abbiamo parlato più da EFC fin qui quindi stiamo invece sulla sulla National perché gli Eagles 3-0 non penso siano discutibili come migliore squadra della Conference ma le altre in questo momento chi è è che ti convince di più?
0: Penso che nel lungo periodo comunque queste due squadre eh, possano uscire fuori proprio perché hanno la formula che secondo me è forse più efficace, cioè avere una difesa che tiene comunque sempre, ti tiene comunque sempre in partita e poi il got o il vice got che possono comunque vincerti la partita nell'ultimo drive. Chi mi ha convinto di più in queste prime settimane, a parte Philadelphia, pochissima roba in NFC perché anche i Rams hanno dimostrato di avere Una marea di problemi, i Cardinals non ne parliamo che sono una roba indegna. Fino a lunedì sera abbiamo i Giants che erano la terza squadra imbattuta dell'NFL, hanno perso con Dallas, con Cooper Rush. Tra l'altro, avrebbero avuto Chicago settimana prossima. Non era impossibile andare 4-0, è la classica NFC di livello medio-basso up for grabs che poi chi la vince però al Super Bowl arriva da sfavorito ma è sempre una spina nel fianco, quindi ribadisco, tutto apparecchiato per l'ultimo titolo di Tompa
1: Siamo arrivati al momento delle perle dagli altri campi perché è successo tanto in queste tre partite citate ma anche le altre non scherzano.
0: Sì, come al solito tentativo di sforamento completo, abbiamo parlato di tre partite terminate al photo finish non a caso, quest'anno è infatti il record di partite decise da un possesso o meno dopo tre settimane di football, equilibrio che si conferma anche nei record delle squadre perché sono infatti, e le abbiamo citate anche prima, solo due le squadre imbattute dopo tre settimane, Miami... Da una parte di cui abbiamo parlato e Philadelphia, che è un po' la vera sassi di questo inizio di stagione. A Washington è vittoria 23-8 e nuovamente Earth Show, direi. Anche qui sul carro c'è posto, venghino, si venghino. Soprattutto però direi Vents Show in negativo. A un certo punto della partita, il confronto delle passi Arts delle due squadre recita Eagles 323, Commanders meno 1. Bene! solo i Las Vegas Raiders restano 0-3 unica squadra della Lega tra l'altro con tre sconfitte al photo finish. avevamo detto nel prestagione che non poteva girare tutto bene come l'anno scorso ai Raiders così però mi sembra un po' troppo perché sta girando veramente tutto male il tema degli infortuni diventa però caldissimo perché se Cook è insomma day to day non è un infortunio grave ad altri è andata peggio o molto peggio nella stessa partita si rompe anche Swift Disastro per il mio fantasy, peraltro. Rischia di star fuori almeno fino a week 6, cioè al bye di Detroit. Tua ha rischiato la concussion, problemi alla schiena, alla caviglia. Abbiamo citato prima, insomma, deve giocare anche in short week nel Thursday night football, ma insomma. Questi qui sono quelli marginali, va molto peggio a Mac Jones che quasi a babbo morto nella sconfitta 37-26 dei Patriots contro Baltimore. Prende una bruttissima storta, high ankle sprain, grave e probabilità di saltare diverse partite. Non bene per New England che già è 1-2 e vede la stagione ballare. Stesso record e stessa situazione di infortuni, bruttina per San Francisco che oltre a perdere a Denver in uno dei Sunday Night Football più brutti della storia, parentesi sul Sunday Night Football, battuta bellissima durante lo show di, dei Manning con Eli che prende in giro Wilson dicendo che i suoi soldi li dovrebbe guadagnare il Panther di Denver, non a caso visto che la partita sostanzialmente la vince il Panther che piazza la palla sull'una yard poi ci pensa Garoppolo a uscire end zone in retromarcia per la safety, tra l'altro aveva lanciato anche Six nella stessa azione quindi meglio che abbia fatto safety, dicevo di San Francisco però che perde Trent Williams oltre alla partita lo perde per almeno quattro settimane fino a sei Stagione che rischia di andare a sud, più a sud di San Francisco. Alla fine però la squadra più sfortunata è sempre una, l'abbiamo detto anche nella intro, e qui direi che verso sud si rotola, per citare i Negrita, sono i Chargers. Già hanno Herbert che gioca con problemi alle costole, perdono in ordine Joy Bosa, per quello che viene definito un consistente infortunio all'adduttore, temo diverse settimane di stop, poi perdono Jalen Guyton, ACL, out for season, non sarebbe nulla se non fosse che perdono anche, sempre per la stagione, Rashawn Slater, che sarebbe uno dei migliori left tackle della Lega. I problemi diventano veramente grossi. Il disastro si completa con la pesante sconfitta in casa con Jackson, il 38 a 10 il punteggio. Peraltro tu l'hai vista lunga, cambiando all'ultimo il pronostico prudente, hai detto «No, no, 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 no. i Chargers non li prendo più perché butta male».
1: Sì, fra l'altro il motivo per cui ho tolto il pronostico non era tanto l'infortunio a, a Herbert è che ho letto che avrebbe ricevuto un'iniezione dallo stesso medico che ha perforato il polmone a Tyro Taylor un anno fa ha detto Ale, no, qua, qua butta male
0: <ride> vabbè, ma torniamo a noi perché dall'altra parte della sconfitta dei, dei Chargers c'è cioè invece la vittoria dei Jaguars di Doug Peterson con finalmente un super Trevor Lawrence oltre che una solida difesa che aveva fatto, uo- aveva fatto fare uovo a Indianapolis settimana scorsa si ripete facendo fare solo 10 punti a, a Herbert, non male direi soprattutto però questa seconda vittoria per uh, il coach gli vale la quinta posizione nella classifica all time degli allenatori più vincenti di Jacksonville Lo <ride> so che fa ridere ma è così, pareggiando tra l'altro Urban mai che le aveva fatte l'anno scorso, Mike Mularchi e Mel Tucker per la cronaca, in vetta ci sono Kotlin e Del Rio con 68, Marrone a 23, Gasbreddile a 14, fine! Cioè, nessun altro allenatore della storia di Jaguars ha vinto più di due partite, insomma. Comunque Jacksonville con questa vittoria mantiene la vetta della division, nonostante le vittorie a sorpresa di Indianapolis che abbiamo citato prima, e quella di Tennessee 24-22 sui Raiders, Resta ultima invece, come da pronostico prestagionale, Houston, che riesce a perdere contro Chicago in un'altra partita direi veramente indegna. I Bears sono sostanzialmente il quinto segreto di Fatima. Come si può essere 2-1 con un QB che ha lanciato 23 completi totali, totali, cioè in tre partite, e meno di 100 yard di media a gara, nonché meno del 50% di completi nelle due vittorie? Come può succedere sta cosa? Praticamente Filz è team tibo, ma non si inginocchia per pregare, questa è l'unica spiegazione che posso darmi. Comunque, oltre a quest'ultima, le partitacce veramente si sprecano, soprattutto in prime time. Detto di Denver San Francisco, citata prima, brutta ma simpatica, al giovedì avevamo visto, o spero per voi non visto, un tremendo cleveland Pittsburgh 29-17 il punteggio per la cronaca, ma, cioè, giustamente, citiamo quello e basta il trittico del prime time pestilenziale si chiude con il Monday Night Football forse la meno peggio delle tre partite con Dallas che vince a New York tra l'altro a proposito di infortuni leggo ora che New York ha perso Shepard cioè l'unico ricevitore decente che avevamo per ACL insomma preghiamo in ginocchio perché Odell Beckham Jr. torni da noi insomma comunque Dallas vince 23 a 16 o oh. Cooper Rush è 3-0 in carriera, 2-0 quest'anno. Anche qui sul carro c'è posto, direi molto posto. Peccato che probabilmente la settimana prossima torna Duck Dak Prescott.
1: Golladay ha passato la settimana a, a piangere, a dire ma perché non me la passano, non me la passano, me la passano. 3 target, 2 drop, 0 catch, 0 yard. Direi <ride> che la risposta se l'è data da solo. Eh?
0: Se, è che vuol scalare la classifica dei bolliti. Cioè se l'è presa perché l'abbiamo messo dietro a Matryan. Cioè decisamente dopo questa week... Va, balla la testa della classifica. Eh? Cioè, c'è proprio testa a testa.
1: Eh, ci sono due altre più news che perle, devo dire, perché notizia delle ultime ore eh, non ci sarà più, almeno quest'anno, vediamo quelli dopo la partita del Pro Bowl invece faranno una serie di, di skill challenge e cose varie tipo dodgeball la dodge partita di flag
0: football, ho letto, flag football
1: esatto e io, io quindi comincio a scaldarmi perché cioè. se devono giocare a, a gennaio comincio a, ad allungarmi e fare qualche stretching adesso per, per arrivare caldo per, per allora
0: sì anche l'ultima volta che ho fatto un flag a gennaio mi sono stirato quindi potrei <ride> evitare questa cosa comunque se me la, la lancia Maumps secondo me posso dirla mia
1: la seconda notizia è che hanno annunciato chi canterà l'intervallo del Super Bowl. Hanno fatto una pump fake perché avevo letto che sarebbe stata Taylor Swift, invece sarà Rihanna. E io di base non è che mi interessi troppo di quello che succede a metà partita. Eh,
0: però, beh, insomma, abbiamo le nostre probette, come al solito. Sì,
1: Esatto, quindi comincio a fare scouting su, su Rihanna e quanto può durare il, il suo show.
0: <ride> Anche perché di solito ti batto sempre proprio su quelle su quelle, quelle pro battle, meglio che ti prepari.
1: In compenso il colore del Gatorade penso non l'abbia ancora beccato nessuno 2-3 <ride> anni e non sono tanti i colori. Personal file, Dennis the refness, number 92 of the
0: defense for throwing a punch. Number 92 is ejected. sondaggio, o meglio, prima leggiamo i risultati di eh, quello di settimana scorsa, molto interessante perché avevamo ben quattro squadre che erano partite 0-2, vi abbiamo chiesto chi aveva più speranze di eh, rimontare e fare i playoff tra Cincinnati, Carolina, Las Vegas e eh, Tennessee, Las Vegas nel frattempo è andata a 0-3 tra l'altro, ma insomma vittoria bulgara per Cincinnati, insomma... eh, non a caso vengono dal Super Bowl ci sta che abbiano comunque quell'hype che serve io per quello che ho visto tecnicamente non le ho visti benissimo però insomma c'è tempo per rilanciarsi insomma.
1: rilanciarsi e anche spezzare una minima l'edizione perché da ultimi due anni quando hanno espanso i playoff chi è partito 0-2 non ha mai fatto i playoff sarebbe... curioso
0: che si sono espansi e nessuno da 0-2 ha fatto i playoff mentre prima magari succedeva
1: e invece per curiosità so che solo Houston nel mi sembra 2018 è parita 0-3 ha fatto i playoff questa mini curiosità, invece il nuovo sondaggio è chi secondo voi è la migliore squadra in NFL, anche appunto per darci una mano per i power ranking di settimana prossima, le quattro opzioni che vi diamo sono Philadelphia e Miami, ovvero le due imbattute, Buffalo che insomma, ha perso contro Miami però insomma, resta una serie candidata, come quarta onestamente c'era l'imbarazzo della scelta perché l'equilibrio diciamo, sotto al podio è abbastanza risicato, abbiamo scelto Green Bay anche se non altro per darne due di AFC e due di NFC, quindi ripeto le quattro squadre sono Eagles, Dolphins, Bills e Packers, per votare potete fare su iPad se ci ascoltate da Spotify oppure sulla nostra pagina Instagram Palla 2 Podcast con gli underscore trovate il sondaggio nel corso della settimana. This is- la parte NFL ma non il podcast perché attenzione c'è una parte NBA
0: surprise bonus track
1: esatto eh, anche un po' piccante si può dire eh, o più di gossip forse mm, vabbè. Eh, dicevo chiediamo sui sui pronostici per settimana prossima per week 4 il pronostico prudente è Green Bay contro New England ovvero Rogers contro Brian Hoyer direi che basta, basta questo per dire perché sono favoriti in doppia cifra dagli scommettitori di Las Vegas eh, il pronostico pazzo cioè si potrebbe fare la follia totale e dire Jacksonville che va a giocare a Philadelphia io da fan numero uno dei Jaguars potrei fare questa cosa però scelgo invece un pa- pazzo ma diciamo semi-prudente. Rams e San Francisco sono più due secondo gli scommettitori diciamo che per, per quanto i Rams non abbiano impressionato nemmeno te, insomma, Garoppolo sta facendo, insomma, ha fatto una parità abbastanza barbara eh, nel, in questa settimana. Ok, giocano in casa, però, insomma, più due mi sembra abbastanza un regalo. Quindi, Rams, abbastanza fiducioso
0: puoi giocare senza Trent Williams contro la la linea dei Rams, (ride) direi di di, di no e penso che stavolta non mi farò fregare e pareggerò il tuo pronostico pazzo. Torno un attimo sul mio prudente perché ti sei giustamente preso quello che era forse l'unico vero prudente eh, di questa settimana, un po' come avevo fatto io settimana scorsa con Philadelphia che infatti ha vinto con un larghissimo margine. Eh, voglio fare un prudente un po' pazzo perché dire prendo Detroit in un pronostico pronostico prudente tra l'altro senza Swift probabilmente potrebbe richiedere TSO per me però insomma in casa contro Seattle che ha appena perso in casa a sua volta contro Atlanta insomma dopo la prima partita il revenge game di Gino Smith non ha fatto vedere sostanzialmente nulla Seattle, Detroit comunque sta facendo abbastanza bene in attacco è stata punto a punto anche nelle sconfitte ha perso di 3 con Philadelphia ricordiamo a week 1 cioè, squadra comunque da, da non sottovalutare metto asterisco perché se dovesse essere out a a St. Brown potrei anche ripensare a questa scelta, però prendo Detroit contro Seattle come prudente come pazzo tu hai preso il Monday Night Football, hai preso un meno due barra meno due e mezzo, a seconda degli scommettitori che prendi, anch'io prendo un meno due, meno due e mezzo, sempre in prime time, nel Sunday Night Football, perché vado con il derbissimo Brady vs Mahomes, Goat vs Baby Goat, Brady curiosamente in back to back week, ospita Rogers e poi Mahomes, può perdere veramente due volte di fila, I Chiefs sono favoriti, però insomma i loro, diciamo, dubbi ce li hanno, la difesa di Tampa è solida, partitone di Furnett e ce la portiamo a casa. Sunday Night Football, Tampa Bay batte Kansas City, è il mio pronostico pazzo.
1: Ti do una sola statistica improbabile, ma non impossibile, per questa week 4, visto che Carson Wentz viene da 9 sec subiti eh, questo weekend, va contro Dallas che, insomma, ha fatto tante cose belle ma non è che la linea di New York sia mai stata famosa per essere granitica, ecco dire che la linea difensiva di Dallas può andare per la doppia cifra di sec
0: osti (ride) cioè praticamente (ride) ne ha subiti 9 settimane scorsa sarebbe 19 in due settimane roba da cacciare l'offensive line coach su due piedi
1: o avere una buona scusa per panchinare Wentz si può anche fare quello
0: Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
1: Questa settimana fa di nuovo capolino l'NBA perché... Ci sarebbe eh, ieri il, il Media Day, oggi il primo giorno di training camp, invece la ragione per cui ne parliamo è perché è successo un, uh, un discreto scandalo qua a Boston uh, nel mondo Celtics, cioè coach Ime Udoka è stato sospeso per tutta la stagione. La ragione riportata dai giornali è che Udoka avrebbe avuto una relazione consensuale con una donna, anche lei dipen- dipendente dei Celtics, cosa che è proibita dal regolamento interno dei Celtics appunto e quindi c'è stata un'indagine interna e si è deciso per la sospensione eh, ovviamente sono partite tutta una serie di speculazioni alcune anche abbastanza poco eleganti però anche, anche inevitabili direi perché c'è un enorme gap fra quanto poco hanno rivelato i Celtics e quanto è grossa questa punizione inflitta quanto è insomma anche la cassa di risonanza decisamente enorme se si tratta davvero solo di una relazione consensuale fra adulti essere sospeso per un anno è veramente esagerato, non sta né in cielo né in terra se i fatti sono più gravi di quelli trapelati, allora probabilmente Addoca andava cacciato e non difeso con tutta questa omertà. Detto ciò è anche possibile che volessero effettivamente licenziarlo e non l'hanno ancora fatto per i tempi tecnici che insomma arrivano gli avvocati parlano fra di loro, fanno il loro mestiere e evitano magari una una causa legale multimilionaria a boston insomma sono tutte speculazioni se posso provare non dico neanche un, un pronostico pazzo <ride> il mio pronostico prudente è che le cose sono abbastanza più eh, come dire torbide di quanto sembra
0: eh, la relazione all'interno del posto di lavoro è sempre problematica Vorrei capire intanto se lui ha, ha la famiglia a casa e poi mi sembra veramente improbabile una punizione così calvinista per una questione puramente di costume, sono trapelate varie, varie indiscrezioni molto più pesanti, e non, non saprei, cioè, è difficile esprimersi su ipotesi, ne sono uscite eh, miliardi, Per prendere un anno di sospensione e non dire, vabbè, multina e guardo dall'altra parte, cioè veniamo da due o tre settimane fa in cui in NFL parlavamo di Watson che per... 20 stupri o giù di lì ha preso 6 giornate e gli sembravano già troppe, cioè, e andiamo di qua sospeso tutta la stagione per una relazione consensuale con un'altra donna del, del mondo Celtics, come dici tu puzza.
1: Sì, puzza soprattutto perché ho visto un video di Matt Pars che poi ho anche ripostato sul su nostro account di, di Instagram nelle storie perché... Motivo
0: in più per seguire, cioè ogni tanto arrivano queste perle come il doppio schermo su esatto. eh, Brady contro Rogers e Maratona Ventana ti esatto. <ride> Ho segnalato che aveva molte più speranze di rimontare i Brady rispetto a Letta, non a caso ci è andato vic- molto più vicino
1: eh, questo, è, cioè, questo è l'inizio è L'unico e l'ultimo intervento politico Che sentirete da, da noi due per, Però Questa è una fortuna, battuta
0: eh. che penso vada bene Per tutte le stagioni Alzo le mani di fronte a eh, <ride> ehm,
1: Dicevo eh, Ho visto questo video di Matt Pars Ha detto primo, Prima all'inizio ho difeso Udoca Poi mi sono informato sui dettagli Ha detto la, la situazione è cento volte Peggio di quello che sembra Io voglio ricordare che Matt Barnes è è lo stesso che una volta si fece 150 km al volante per andare a riempire di ammazzate Derek Fisher perché stava corteggiando la sua ex moglie. Ecco, se Barnes, questo tipino molto educato e tranquillo, è scosso dalla vicenda Udo che dice non lo posso perdonare né giustificare le sue azioni, cioè deve essere successo qualcosa di clamoroso, eh. Poi... Ci vuole un niente che l'impiegata, magari fosse la fidanzata o la moglie di un altro allenatore, di un dirigente, sia mai che sia di un giocatore. Cioè, può essere successo veramente di tutto, e a quel punto, se perdi lo spogliatoio. Cioè, l'anno scorso, sicuramente ti ricorderai, parlavamo dello scandalo, che forse è la cosa che più ci assomiglia, quella di Urban Meyer, no? Della, della famosa serata in cui disse alla squadra: voi tornate che io vado nel mio bar. A andare a palpeggiare la bionda, ecco, cioè se perdi la fiducia dello spogliatoio, perché alla fine si tratta di, di, di uomini, non sono più ragazzi, gente di insomma 25, 30, 36, non so quanti anni abbia l'Orford, 63 credo, cioè se perdi anche il, la guida morale della squadra, è chiaro che non siamo in un convento, non siamo dalle suore o dai monaci trappisti, però si sa che insomma, lo spogliatoio è quello che conta. L'off-season dei Celtics erano passati da eh, grandissimo mercato, poi Jalen Brown eh, buttatoli sul mercato, KD viene anzi no, il gallo che si fa il crociato, Time Lord operato starà fuori forse fino a 2023 o, o a dicembre o giù di lì, arriva un dock out tutto l'anno, <ride> Sembra troppo bello?
0: Beh, comunque io ho il patentino, e ho un appoggio a Boston conosco la città perché ci sono stato insomma, una settimana con te attendo la chiamata eh, vorrei dire una, una chiamatina penso che l'intenzione della sospensione di un anno sia di evitare un nuovo caso Delonte West non so se ricordate cioè roba che è rimasta sotto traccia poi si, Cleveland si trovò ai playoff con eh, Delonte West play titolare che si scopava la mamma di LeBron James sì, sì, voci, voci, però. Voci (ride) di corridoio. Voci di corridoio, evitiamo, insomma, mi dissocio e non voglio prendere querele da Delonte West, però, insomma, eh, quando cominciano a girare quelle voci, come dici tu, si perde poi il polso un po' dello spogliatoio. Mi immagino il buon Lebron che deve scaricare da quadruplicato per un tiro in angolo aperto di DeLonte West la mano trema anche ai più grandi, il tentativo è quello di evitare una cosa di questo tipo di pro per i Celtics vedo che in generale è una società, è un ambiente dove i cambi così repentini negli ultimi anni non hanno prodotto danni nel senso che si è passati da Brad Stevens che poi è diventato diciamo ha scalato la società a e insomma eh, il giochino ha funzionato anche con un allenatore esordiente, non so se può funzionare col vice allenatore esordiente, però insomma è un posto dove si lavora bene e, e forse anche questa punizione esemplare Nonché il tenere le cose il più nascosto possibile lo dimostra Non credo basti per rimanere favoriti come contenders Però insomma nel mix comunque è una squadra che va considerata
1: e Faccio un ultimo paragone trans sport perché eh, c'è stato un altro non simile episodio Ma situazione in cui l'allenatore non ha potuto allenare per tutto un anno Cioè un paio di anni fa hanno squalificato Alex Cora, il manager di Red Sox, perché quando era ancora assistente a Houston c'era stato lo scandalo dove avevano insomma, rubato i segnali dell'altra panchina, ecco, l'hanno praticamente dovuto cacciare, perché è stato sospeso per un anno, hanno fatto un anno pessimo col nuovo coach e l'anno dopo hanno riassunto Cora, quindi non è impossibile che cose del genere, diciamo, dopo un anno si riassestino, però la differenza è che un conto è essere sospeso per quanto fatto con un'altra squadra, un conto è per quello che hai fatto all'interno della tua squadra con gente a libro paga del, insomma, del capoccia dei Celtics. E Ripeto, credo che tutto si possa rimediare tranne due cose. Se l'altra persona o persone coinvolte sono dirigenti messi più in alto nel, nell'albero sociale dei Celtics di Udoka, o se si tratta di una moglie o fidanzati un giocatore, perché da quelle due cose lì non si torna indietro, anche se fosse il sedicesimo uomo, cioè se, se fai una cosa del genere a livello proprio di uomo a uomo, non ti perdona nessuno, della serie dico l'ultimo della panchina perché dire, beh, lo 3D, non è Jalen Brown, non è Tatum, non è un problema, cioè ripeto il lato umano dello spogliatoio quando si tratta di uomini e non di ragazzini come può essere high school o college, vale molto e se rompi quel tipo di legame è molto difficile uscirne quindi per quello che dico una situazione del genere dove, dove vieni sospeso un anno è molto strana perché o si risolve internamente e quindi dici confronto uomo a uomo anche insomma di tutto lo spogliatoio e tutto l'ambiente e lì la risolvi un anno è talmente tanto che cioè Deve essere qualcosa di grosso e se è qualcosa di grosso non si risolve solo, diciamo con una espulsione a tempo.
0: O oh, comunque lo so che tu preferisci parlare dei Celtics, ma ci sarebbe anche LeBron James fuori dalla top 5 della classifica dei migliori giocatori ESPN. So che tu hai in programma di fare una top 10 nostra in cui ci scanneremmo, però insomma, è una notizia da segnalare. Sì, se
1: non ricordo male, anche KD tutti e due fuori dalla top 5.
0: Sì, anche perché sono Uh, quattro non americani e, e Steph Curry Quinto
1: Diciamo quando ho letto la notizia Ho detto no è impossibile Poi ho visto che sono i primi cinque Ho detto ma Stanno diventando
0: che... esterofili Anche negli Stati Uniti Cioè una cosa che non sarebbe mai potuta succedere Ai tempi di Anche quando era il miglior giocatore dell'NBA E Adesso succede
1: Tutto questo per dire che non settimana, non settimana prossima Forse quella dopo ancora ci tocca fare una top ten e di solito queste sono le cose che insomma provocano blasfemie eh, litigate no non capisci niente come fai a metterlo quinto e sesto come fai a farlo uscire da top ten quindi finirà in cacciara come al solito ma appunto è come se avete pensato che
0: oggi guardi. abbiamo sforato e tra l'altro non abbiamo parlato di james non abbiamo citato andrea Bagnani, cioè i nostri classici temi non ho citato un 28 a 3 di atlanta cioè rendiamoci conto delle, delle robe che non ho fatto nelle perle eh, abbiamo sforato lo stesso con la top 10 ma già col power ranking settimana prossima direi che come in nfl può succedere qualsiasi cosa